0: Formula 1 to nie je len krúženie monopostov na okruhoch, ale o mnoho väčší a komplexnejší svet. Niekto sleduje formulu 1 či iné série kvôli tomu, čo sa deje na trati, kvôli súbojom, stratégiám a podobne. Niekoho zas Efinotka fascinuje viac svojou technologickou pokrokovosťou. Mnohí sa celkom rady špárajú v bulvárnejších témach, ktoré sú, či sa nám to páči alebo nie, takisto dôležitou súčasťou tohto športu. No a s nástupom sociálnych sietí a médií sa tento aspekt niekoľkonásobne zväčšil. A to nespomínam Drive to Survive od Netflixu. Mimochodom, nová séria, zachytávajúca, uplynulý ročník, bude mať premiér už zhruba o mesiac a to 24. februára. Zatiaľ som však nespomenul jednu z najdôležitejších častí sveta Formuly 1, ktorú vnímajú skôr tí a novinári, ktorí slabujú Formulu 1 podrobne, čítajú domáce či zahraničné weby, prípadne počúvajú podcasty. Politika. Patrí politika do športu a je politika v športe všade rovnaká? Ako je to v F1 a aké všelijaké druhy politiky sa nachádzajú v kráľovnej motošportu? Formula 1 hlási, že chce zachovať neutralitu, nechce byť hlasnou trúbou akýchkoľvek trendov súvisiacich s aktuálnym politickým či celospoločenským vývojom. Je to ale naozaj tak? A aký súvis týmto všetkým má potreba hovoriť o duševnom zdraví? O tom všetkom sa dnes budem zhovárať s novinárom Deníka N, ktorý sa venuje Formule 1, ale samozrejme aj iným športom Zoranom Božkovičom. Zoran, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že si si našiel čas, a no myslím si, že nás čaká naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie o témach, ktoré ale musím povedať, že vo veľkej miere rozdeľujú spoločnosť a uh, viem, že vyvolávajú často búrlivé reakcie. Uh, ešte predtým, ako sa pustíme do spomenutých tém, tam, tak chcem vyzvať uh, divákov, poslucháčov tohto podcastu, aby nám či už do komentárov na YouTube, alebo na sociálnych sieťach napísali, ako oni vnímajú uh, túto problematiku, a ako vnímajú teda politiku v športe a podobne a či sa takisto stretli alebo vnímajú tieto, tieto prejavy. Um, môžeme začať asi t- takým výrazom, ktorý mnohí veľmi dobre poznáme, ale pre tých, ktorí sa s ním stretávajú prvýkrát asi by bolo, bolo dobre vysvetliť, čo to vlastne znamená sportswashing. Uh, vieš, vieš to v skratke vysvetliť, že o čo vlastne ide a, a aby sme to tak pochopili úplne, úplne v pohode?
1: Jasné, um, hm. nie som samozrejme na to odborník, ale v poslednej dobe vlastne vo všetkých športoch, ktoré sledujem a ktorým sa viedujem hĺbšie, uh, som sa s tým stretol, respektíve to bola extrémne aktuálna téma. Je to v podstate um, vplývanie na nejakú verejnú mienku alebo na mienku o tej danej krajine, povedzme, alebo o, tom danom, o, tej, danej, uh, o tej danej firme. Uh, v podstate pr- príklad môže byť, keď Rusko si uh, pripravilo hokejovú voli KHL na to, aby v podstate uh, cez šport zlepšoval Vladimír putin uh, pohľad na krajinu. A dneska to vidíme, uh, ako to vyzerá. No a čo ja vnímam, že vlastne <laughs> v podstate sportdolšingové podujate boli aj maestrovstvá sveta vo futbale v Katare, uh, o ktorých sa extrémne veľa bavila. Myslím si, že to spomeniem, tú tému ešte aj pri... Uh, pri téme, ktorú si spomenul, takže uh, myslím si, že ten základ je, základ je tento. Uh,
0: ak si teda spomenul majstrovstva sveta vo futbale v Katare, tak uh, tam sa často hovorilo o zákaze nosiť dúhovú kapitánskú pásku, prípadne zákaz uh, vyjadrovať sa k politickým témam, tam uh, tuším, že najviac asi iránsky futbalisti uh, tý, s, tým, s tým bojovali aj vnútorne, aj, aj na vonok samozrejme. A stalo sa tam ešte, ešte niečo iné, také čo by stalo za zmienku podľa teba, okrem, okrem samozrejme toho, čo sa udialo už počas samotnej prípravy šampionátu, výstavba štádionov a tak ďalej?
1: No problematické je celé to, že vôbec to bolo v Katare. To je prvá vec. Druhá vec je, že Katar má, nejaké, uh, Katar má uh, v zákone... Uh, trestnú homosexualitu. To znamená, že čisto technicky, keby pravdepodobne všetky oči sa nepozerali na majstrosa sveta vo futbale, tak by kľudne uh, uh, ľudí, ktorí otvorene prezentujú ho- svoju homosexualitu, tak by ich mohli dať aj do, uh, do väzenia uh-huh. na 3 až 5 rokov, ak sa nemýlim. A uh, v podstate ten zákaz uh, dúhových vlajok uh, neprišiel ani tak od Kataru, čo je tá bizárna situácia, ale prišiel od... FIFA, to znamená od hlavného orgánu futbalu, svetového futbalu, ktorý... A to je ten hlavný problém, o ktorom sa možno dneska budem baviť. A síce, že, že, že tí kapitáni tých najväčších reprezentácií, ako anglická, francúzska a podobne, chceli mať tie kapitánske pásky dúhové, aby poukázali na problém s homosexuálitou v tejto krajine a zároveň na úmrtie pracovníkov a na neludské pracovné podmienky, ktoré mnohokrát títo pracovníci, hlavne imigrantskí pracovníci, ktoré, ktoré mali pri stavbe tohto šampionátu. A nebolo im to umožnené, pretože FIFA nechcela provokovať Katar, nechcela, aby niekto vystupoval, hlavne niekto mocný, aby vystupoval proti, proti hostiteľskej zemi, aby cel, celú, celú túto problematiku utlala a vlastne... Najzaujímavéjším asi v tomto je tlačová konferencia tesneť pre šampionátom, v, v ktorej šéf FIFA Gianni Infantino skutočne príšal na tlačová konferencia. a Odporúčam ju všetkým poslucháčom, aj divákom, aby si ju pozreli, tam rozprával, dnes sa cítim gejom a dnes sa cítim katarčanom, dnes sa cítim migrantským pracovníkom a podobne. No a v nej v podstate na obranu Kataru zautočil na západný svet, keď povedal, že sme všetci vlastne pokrytci a máme sa hambiť za to, čo sme my urobili za posledných, neviem, 2000 či koľko rokov a nie oviniovať z toho Katar. Takže z tohto pohľadu to bolo veľmi smutné. Takže, takže asi tak. Uh,
0: mohli by sme teda spomenúť, ešte predtým, ako prejdeme k F1, je tie prejavy toho sportswashingu, možno aj v iných športoch, Uh-huh. Ty tak asi najviac sleduješ futbal, určite viem, že aj cyklistiku, keďže si bol na Tour de France a samozrejme aj Formulu 1. Uh, ako sa to prejavuje teda okrem tých majstrovstiev sveta v Katare uh, vo futbale? V nejakých uh-huh. ligových súťažiach alebo kdekoľvek?
1: Uh-huh. Určite, určite áno, napríklad tým najaktuálnejším asi príkladom je Saudská Arábia, ktorú pravdepodobne by uh, som rád spomenul aj v, v prípade Formuly 1 tak jeden z takých aktuálnych prípadov je zápas um, All-Stars uh, southsko arabskej ligy, kde poskladali najlepších hráčov z dvoch tímov na čele s kapitánom Kristianom Ronaldom ku, uh, proti uh, Katarčanmi uh, vlastnenému klubu PSG Paris Saint-Germain, kde hrajú najväčšie hviezdy svetového futbalu Neymar, Lionel Messi a Kylian Mbappé. A v podstate tieto dva tímy hrali proti sebe v Southskej Arábi v Riade a počas uh, v podstate takého Uh, ria, uh, myslím, že to volalo nejaké ako riátske, uh, riad sessions, no a uh, v podstate celé to bolo súčasťou nejaké veľkej túžby Sáutského Arábia a Princa, uh, uh, aby krajina mala lepšie renome vo svete prostredníctvom kvalitného futbalu, v podstate prostredníctvom okruhu F1, uh, ktorý oznámili v roku 2020 a začalo sa tam jazdiť v roku 2021, no a v podstate je to súčasťou Uh, vízie 2030, ktorou sa uh, princ by uh, Salman snaží priblížiť akoby, krajinu západu. To znamená, že uh, snaží sa akoby ututlať všetky tie negatívne stránky krajiny a ju západu a, a takýmto spôsobom si myslí, že, um, že sa to stane. No a o, ten katarc mi spomenul, takže napríklad ten, táto savtská rábia mi napadla naposledný.
0: Mm. No, Formula 1 v poslednom čase tiež sa stretáva s týmto problémom, alebo minimálne naráža na hranice tohto problému. Aj keď tie názory sa veľmi líšia, ja takisto priznávam, že v niektorých momentoch som naklonený na viac na jednu stranu, ale v inom momente zase chápem občas aj argumenty tej druhej, dostanem sa k tomu. Uh, vnímaš ty prejavitosť sportswashingu ve v jednotke a ak áno, tak vlastne čo konkrétne ťa tak možno vyrušilo?
1: No tak, uh, Myslím si, že takisto ako mnohých ďalších fanúšikov nešokovala šokovala uh, veľká cena Sáudské Arábie, ktorá začala v podstate v uh, rok, roku 2021. Um, to isté asi vidím aj v prípade Bahrajnu alebo Číny. Ja v podstate nemyslím si ani úplne tak, že oni nemajú právo na nič podobné, nemajú právo na formulu, takisto ako si nemyslím, že by Katar nemal právo na futbál alebo na rast futbalu v, v tejto krajine, čo ja mám problém je, že čo všetko ide spojené s tým. A sice to očakávanie, že všetko ostatné ako by sa stratilo, všetky tie ostatné problémy, ktoré povedzme Saudská Arábia má, ktoré Bahrajn, ktoré má Čína a ktoré má samozrejme aj Katar, tak ako keby všetky tie problémy zmiznú a nemôžeme sa o nich rozprávať, pretože toto je šport. To je taký ten, uh, ono sa možno ešte budeme baviť, to, čo sa uh, objavovalo často v ústach aj Gianniho Infantina FIFA že, že vyriešte len šport a, ne, a nerozprávajme sa o politike. A to si úprimne myslím, že nie je pravda, pretože kľudne poďme budovať um, formulu alebo futbal v USA, ale poďme sa baviť aj o tom, o tom všetkom ostatnom, čo sa tam deje. Ne? V USA, na tom štadióne, na ktorom sa vlastne hral tento zápas, Kristiana Ronalda proti Mesimu uh, mohli prvýkrát ženy vojsť v roku 2017, ak sa nemýlim, práve na tento šampi- na, na, čo je pred 5 rokmi a nie pred 200 rokmi, ako by sa mohlo zdať. Takže uh, mne robí toto ten najväčší problém, že tie krajiny akoby defaultne tie, uh, ten šport používajú na to, aby zlepšili to svoje renomé v iných politických oblastiach, energetických, akýkoľvek diplomatických a uh, v podstate potom očakávajú, že sa o tých problémoch nebude rozprávať a všetci budú, aha, tak Sáudská Arábia, to je fantastické, tam je kryštál, áno. No, no. mm-hmm. Aj samotný jeho prestup do Saúdskej rábie, nech si len vedia predstaviť diváci, bude zarábať 200 miliónov ročne, nie? to znamená aj s nejakými sponzorskými dohodami, ktoré už má slúbené, 200 miliónov ročne. Čiže aj tento samotný akt bol považovaný za sportwashing, za ako keby zlepšovanie Sirenome som neho. Čiže toto mne na tom najviac vadí nie, že by Saudská rábie nemala právo na F1.
0: Určite každá krajina v podstate má mať právo organizovať čokoľvek, ak teda splní nejaké základné ľudské a ďalšie práva. No, veľkou témou sú problémové krajiny, tzv. problémové krajiny. Samozrejme, mnohí s tým nemusia súhlasiť, je to naozaj vec občas názoru a pohľadu na vec. si pamätám, keď sa Formula 1 vybrala prvýkrát do Bahrajnu boli v podstate, tuším, prvé preteky v regióne a takisto sa to vtedy stretlo s veľkou kritikou a Spojené arabské Emiráty, Saudská Arábia, teraz už napokon aj Katar sa opäť vracia do jednotky, do kalendára a už nie minulý rok, ale pred predminulý rok, keď to tam bola v podstate premiéra, tak už vtedy sa to veľmi riešilo, že či je to správne, vyjadrovali sa piloti, že Formule 1 by asi do takýchto krajín nemala, nemala ísť. No k tomu sa dostaneme. Ale Medzi problémové krajiny sa často radí aj Čína a ja som čo to čítal aj o Azerbajďane, kde sa takisto rôzne veci riešia v súvislosti s nejakou slobodou prejavu a tak ďalej. Mimochodom fanúšikovia už určite vedia, že Čína z tohto ročného kalendára napokon definitívne vypadáva, uvidíme len, len 20, len teda až alebo len 23 veľkých cien. A ty si chcel niečo povedať teraz, alebo... alebo...
1: Ja, asi nie, vlastne a... chcel len potvrdiť to čo, to, čo sme sa bavili, že tam ani, ako hovorím, nie, nie je problém ten, že by nemali tie krajiny právo, ale hmm. potom vidíme aj tie... Keď budeme privierať oči, Koniec koncov sme to videli na prípade Ruska. Do nekonečna sme privierali oči, až nakoniec to muselo vypadnúť. Hmm z kalendára kvôli vojenskej agresii takže, alebo kvôli vojne, ktorú uh, prinieslo uh, do Európy takže uh, toto je ten problém musíme to pozerať o mnoho citlivejšie a, a zároveň ešte, a to nechcem dávať nejakú, nejaké rovnítko není to prípad vždy ale napríklad s Katarom a z jeho hostením hostení vo futbale uh, okrem všetkých tých vecí, čo si povedal ale prichádzali aj správy, alebo sú pomerne detálne zdokumentované správy o tom, ako možnou korupciou a tento šampionát Katar získal, čo všetko preto urobil, ako vníma ten šport, to znamená, že, on, on, že boli ochotní zaplatiť, že obrovské a ťažké milióny na rôznych úrovniach ľuďom, aby sa dostal ten šampionát do Kataru, aby prípadne možno prvý zápas získali nejaké body proti Equador a podobne. To znamená, že to nazeranie na, to, na ten svet je, že sa peniazy a my potrebujeme ako by zlepšiť to svoje pohľad na tú krajinu. To, ako nehovorím, že to je v každom prípade... Mm-hmm. Nechcem nikoho z ničo oviniať to vôbec, ale e, ako nie je to náhoda, že sa to opakuje.
0: Áno, ja by som chcel opäť pripomenúť, že vlastne cieľom tejto epizódy nie je nejako vyvolávať vášne ani, ani rozdielovať spoločnosť práve. Naopak my sa iba rozprávame o tom, o čom sa hovorí v súvislosti s niektorými veľkými cenami a športovými podujatiami. Ja som skončil vlastne pri Azerbajdžane, ale... Takéto pochybnosti je existujú aj v súvislosti so Singapurom, ktorý jeden novinár nazval, že je slobodný, no tak čiastočne. Ja Ale čo mňa prekvapilo, keď som si robil taký rešerš, no prekvapilo, tak že, že to vlastne svet v jednotke rieši, tak kritika sa, teda kritika smeruje aj smerom na Maďarsko kvôli, kvôli Orbánovi a, a politickej situácii a aj na Spojené štáty americké, hlavne kvôli trestu smrti na Floride, v Nevade a v Texase. No a nedávno fetel no dnes už bývalý pilot Formuly 1 kritizoval aj Kanadu za ťažbu ropy z ropných pieskov v Alberte, ale tam dostal fetel akože facku späť, obrazne povedané, pretože ho mal na príľube takisto sponzora, ktorý nie je úplne ekologicky, poviem, že nezávadný. No, jedna zaujímavá vec, čo sa týka sportwashingu, v apríli 2022 po veľkej cene Sáudskej Arábie došlo k takému, neviem či chcenému alebo nechcenému masírovaniu verejnosti. Novinár Ed Stroh napočítal, že na tlačovke v Sáudskej Aráby v žide povedali Andrea Seidel, dnes už bývalý šéf McLarenu a Matia Binotto, zhodne bývalý šéf Ferrari. Obaja použili sedemkrát slovné spojenie Pozitívna zmena a 10-krát slovné spojenie pozitívne posolstvo. Odpovedali tak na účasť jednotky v žide.
1: Um, no, ja, ešte takú, na takú zaujímavú myšlienku som práve ja rozmýšľal, že, že keď som ešte spia, e, spätne pozeral na tlačovú konferenciu pri predstavení sádko-arabskej veľkej ceny v roku 2020 tak a veľmi sa mi to podobalo s tým, čo som počul v prípade Kataru, čo som počul v prípade Bahrajnu a, a podobne a sú to tie slovné spojenia ako keby boli z nejakého slovníku spoločnosť, ktoré si vyberajú a to sú také tie, že, že bude to najväčšie podujatie, zmeniť to naše životy, zmeniť to životy ľudí, bude to nas, budú nasledovať milióny príklad tohto, nezabudne sa na to. A toto sa, toto sa hovorilo v každom prípade, toto sú vyťahnuté slovné spojenia z dvoch vied, keď o tom hovorili v podstate v súvislosti s F1 v Saudskej Arabii, ale presne také se slovné spojenia boli aj práve pri tom Katare. A nerozprával to len, nerozprával to len tamojší funkcionári, ale práve ako ty hovoríš, v tomto prípade do bol respektive by na to prípajka, ktorú to bol infantín, ktorý v podstate FIFA každý po každom druhom zápase písala na Twitter, že najlepší šampionát v histórii futbalu a najlepšie toto na... Oni to naozaj buď to berú, alebo minimálne chcú naočkovať, či už tú krajinu alebo ostatné krajiny takým tým megalománským prístupom finančným, že toto bude to najväčšie, čo uvidíte, najlepšie, čo uvidíte. Naozaj tie štadióny posobia opulentne a podobne. Ono, možno to sem nepatrí, ale minimálne to spomeniem, že napríklad pre predstavu, nebudem asi úplne presný, ale napríklad na Rusko na futbalový šampionát v Rusku, ktorý bol posledný pred Katarom, tak minula v podstate na infraštruktúru spojenú so šampionátom v Rúsku približne 4 miliardy dolárov. Katar minul 200 miliard, miliard dolárov postavil dva nové prístavy, nové letisko, celý Katar spojil s novým metrom a v podstate postavil, neviem, 8 z 9 nových štadiónov. A v podstate naozaj oni majú v sebe tak nejako, o, respektíve z pohľadu tohto športu, majú v sebe takéto vnímanie megalománstva. Yeah. Tak, že, že potrebujeme ohúri, ohúriť ten svet. A, a presne, o, asi som to povedal, odveci k tomu, čo si ty spomenul, ale mi to prišlo ešte yeah. zaujímavé.
0: No áno, tam, tam sú rôzne megalománske projekty, a čo sa týka plávajúcich ostrovov, a neviem, čoho všetkého možného. Ako, ja, to, ja to obdivujem na jednej strane, že, že, že sa niečo také deje, len v podstate tá myšlienka a tie podmienky sú trošku problematické. Mimochodom, neviem, či si to zachytil, ale Saudská Arábia, Arábia by chcela prilákať niektorý z týmov Formuly 1, aby tam sídlil, konkrétne v supermodernom a ekologicky vyšperkovanom meste Neom, ktorého megalománska výstavba aktuálne prebieha, tak Saudi vlastne akcie v McLaren a aj v tíme Aston Martin, takže toto sú asi tie naj, najpravdepodobnejšie možnosti, ak vôbec, mne to príde úplne, že nereálne, ale človek mhm. nikdy nevie, Jasné. No Formula 1 tvrdí, že do krajín prináša tú pozitívnu zmenu a že je, dajme tomu nejakým urýchľovačom pri povedzme, že naprávaní nedostatkov v jednotlivých krajinách, že aj vďaka F1 sa menia tie systémy a zriadenia k lepšiemu, aspoň, čo sa týka z pohľadu, nazvime to, nášho západného svetu, ak sa tam teda môžeme radiť. Samozrejme, nehovorí to takto, ale snaží sa plávať niekde medzi korektnosťou k organizátorskej krajine a verejnosti. Ale ale občas to pôsobí tak, tak zvláštne. Uh, Formula 1 predsa jazdí v tých, nazvime to, problémových krajinách, ktoré sú naozaj bohaté a platia obrovské peniaze za to, aby tam vlastne Formula 1 mohla byť. Nie je teda nejaký naratív o, neviem, apolitickosti a, a posolstvách len prázdnym gestom, ktoré zakrýva?
1: No to určite samozrejme je. Niečo iné. A, a m, pro, Problematické zbudujú vždy tie peniaze, pretože peniaze mnohým ľuďom nesmrdia, to je jedna vec. Ale akoby, aby som to ešte vyvážil, možno v jednom smere teraz spomenúť taký najmný možno športový pohľad, za ktorým niekto ukameňuje, ale aby to teda nebolo len negatívne, čiastočne, keď hovoríš presne, niekto bol proti Amerike, niekto proti Kanáde, niekto proti Maďarsku, všetky, všetky krajiny vo svete majú nejaký problém, o tom sa asi nemusíme baviť. A vždycky, keby kvôli tomu problému tam nemohol byť formula, tak sa môžeme bojať, či tam môže byť hokej, či tam môže byť futbal, či tam môžu chodiť koncertovať e, svetové hviezdy, bez toho sme kritizovali a podobne. E, úprimne si e, myslím, ke, keď som sa nad tým zamýšľal aj v súvislosti s Katarom, že keď tá zmena, a ja neviem ako zistiť, či je alebo nie je úprimná e, v, to, v tej danej krajine, keď to má akcelerovať, celosvetový pohľad na tú krajinu, keď má akcelerovať uh, možno nejakú internú zmenu v tej krajine, tak to môže byť dobré, Ale mm-hmm. kto je arbitrom toho, že, či to je úprimné? Pretože áno, ja som počul, že napríklad katarské uh, zákony týkajúce sa pracovného práva sa uh, rapidne zlepšili, napríklad aj v súvislosti s, uh, s obvineniami Amnesty International a Human Rights Watch, o tých podmienkach pracovníkov v krajine sa zmenili o o naozaj o veľa percent, ale zároveň potom prichádzali informácie, že neboli ale dodržiavané tieto zmeny a stále sa diali tie veci. To znamená, že naozaj, keď nejakú zmenu to má priniesť, či už pohľadu na svet, či už pohľadu na čokoľvek, tak uh, to môže byť dobré, Ale ako hovorím, kto je arbiter toho, že či to je úprimné, alebo nie? Pretože keď to proste navždy budeme hovoriť o nejakých krajinách, o nejakých ľuďoch, o nejakých organizáciách, že sú na periférii a nepozerajme sa ani tým smerom, tak tí, čo sú na periférii, vždycky sa spoja uh, spolu na tej periférii a vždy budú proti tomu mainstreamu. A to nepomože nikomu. Čiže akoby nechcem to vôbec uh, schvalovať, pretože aj tak vždy prvá motivácia v týchto športoch je sú peniaze, a potom už len hľadajú nejaké ako PR vysvetlenia, ale keď to nejakú zmenu môže priniesť, prečo sa o to nesnažiť aspoň zasadiť. Ono,
0: často sa stretávam, keď čítam rôzne články alebo počúvam nejaké zahraničné podcasty s tým, že nemôžeme čakať, teda niektoré názory sú také, že nemôžeme čakať, že sa celý svet teda rozhodne nejak vyznávať opäť v úvodzovkách naše západné hodnoty, ale je potom otázna, že ako sa k tomu má stavať Formula 1 a ako vlastne sa k tomu majú stávať Dost, piloti. Dostaneme sa k tomu, ešte predtým som povedať ešte jednu vec, že len v podstate čerstvá správa, pomerne čerstvá. Saudská Arábia má naozaj veľké ambície, pretože chce organizovať hneď dve veľké ceny, to už sa, o tom sa hovorilo už, už dlhšie, No ale naozaj čerstvá správa hovorí o tom, že Saudská Arábia, teda predstavitelia tejto krajiny, chceli kúpiť celú Formulu 1 od Liberty Media, čo je, čo by bola obrovská zmena pravdepodobne oproti tomu, čo vidíme, vidíme dnes. Už po nástupe Liberty Media sme videli veľký rozdiel proti Bernie McElstonovi a je otázne, kam by to ťahala Saudská Arábia, respektíve predstavitelia. predstaviteľa. Uh, takže táto ponuka bola zmietnutá zo stola už v zárodku, no a napokon z toho, z toho nič nie a Liberty Media pokračujú ďalej.
1: No hej, ja si myslím, že ako pre Saudskú Arábiu je uh, je futbal a formula, myslím si, v tomto momente uh, kľúčovými na, športovými nástrojmi tej vízie 2030, ktoré o ktorej som spomínal. Um, úprimne si myslím, že, že taká obrovská zmena by sa asi úplne neudiala, pretože Um, zatiaľ minimálne z tých príkladov tých investícií do klubov alebo do organizácií, ktoré dávajú um, tá zmena, napríklad uh, dám príklad uh, Newcastle United uh, ktorý ano, finančne zmenil úplne na ruby, ale nie je to, že teraz by v nejakých štruktúrach začali um, pretlačať nejaké svoje videnie sveta, úplne to asi takto to úplne nie je, ja ešte by som len povedal jednu vetu k tomu, čo si hovoril, pretože to ma samozrejme štartuje uh, štartuje ma to ako Mercedes uh, že, uh, že nemá pretlačať nejaké západné videnie sveta. Pretože toto isté povedal vlastne aj Gianni Infantino na tej tlačovej konferencii, že nemáme dávať moralistické le- lekcie uh, zo života západného sveta. To neboli žiadne moralistické lekcie z, z, z videnia západného sveta. To, boli len, to bola úplne že banálna že elementárna uh, slušnosť k ľuďom. Je. To, to není o tom, že my chceme uh, priniesť do Číny kapitalizmu za dosádzkej ráby, neviem čo. Tam je to len o tom, že uh, keď je uh, trestné byť homosexuálom, čo je absolútne normálne, samozrejme, To nie, nie, že je to aktuálne normálne, to je, to je normálne unisono, mm. hocik, je to normálny človek takisto ako každý iný človek, to znamená, keď povedať, že byť, byť homosexuolom nemá byť trestné, keď toto je moralistická lekcia, tak, alebo, že je to lekcia z videnia západu, tak je to samozrejme nezmysel. Mm. Takže to, to mám potrebu to povedať, že, že fakt nech to už nikto prosím nehovorí, pretože Uh, no.
0: <laughs> Áno, rozumiem. Uh, pri pohľade na kalendár uh, sa ukazuje jedna zaujímavá vec, aj napriek tomu, že fanúšikovia a možno verejnosť naznačuje to, že Formula 1 stráca ako keby nejaké postavenie uh, v súvislosti s Európou, ale z tohto ročných 23 veľkých cien sa. Z môjho pohľadu až 10 koná v Európe, ak tam teda rátame aj ktorý je tak na hranici s Áziou už, ale predsa rátame skôr medzi európsku krajinu. Ázia 6 krajín, teda ak tam rátame arabské Bahrajn, Saudská Arábia, Singapur, Suzuka, teda Japonsko, Katar Spojené arabské emiráty. Amerika 6, Miami, Kanada, Austin, Mexiko, São Paulo, Lazio, Gaza. Toto číslo pravdepodobne bude stúpať, teda aspoň to predpokladám aj na základe toho, čo... Kam smeruje Liberty Media? No a Austrália, jediné podujacie, ale o to lepšie. Uh, niekto hovorí, že by mali v kalendári zostať tradičné okruhy, aj keď možno nemajú takú finančnú stabilitu. Nevedia platiť toľko ako, ako, ako tie, tie megalomanské, veľké, nové okruhy. Ako to vidíš ty? Je, je, je napríklad tento kalendár tohto tohtoročný v poriadku z tvojho pohľadu? alebo mm, sa tie pomery už dostávajú na nejakú hranicu, ktorá pre teba nie je OK?
1: No už sa to dostáva na, tie, na, pomer- na nie hranicu, ktoré to úplne nie je úplne OK. Ale pre uh, preto, čo všetko to znamená pre uh, Zemegulu, preto, čo všetko musia predcestovať celé tie týmy a o tom sa poviem možno pri tom ešte mentálnom zdraví. A ono to nie je úplne také, akože sranda, že áno, možno niekoho to by bavilo pol roka cestovať raz do Sávska Rábia, odtiaľ do Austinu a z Austinu do, do Francúzska a podobne, čo teraz vymýšľam samozrejme, ale aho, na jednej strane je to, že extrémny tlak na tie týmy, extrémny tlak na tých ľudí, na tých jazcov a podobne, to je jedna vec, je to, že extrémna záťaž pre Zemegulu, tretie, čo je, je samozrejme tento prípad, sportwashingu, to znamená, že uh, už sa to, uh, ako keby to už neprechádzalo žiadnym sitom, už sa to proste dáva uh-huh. tam, kto dá najvyššiu ponuku, čo je akoby hrozné. Na druhej strane, keď, keď sa na to pozrieme úplne cynicky, tak myslím si, že keď um, tieto možnosti majú na stole uh, ľudia rozhodujúci o tých nových veľkých cenách, tak... Um, tak si myslím, že tam nemajú nejakú kolónku, kde budú rozmýšľať o tom, že oh, tak ale ľudia by chceli ako tú tradičnú veľkú cenu v Maďarsku a pritom majú ponuku na miliardy zo Sátské Rábie a povedia si nieako. To není správne. Nechajme tie miliardy preč a radšej poďme si vyriešiť splátkový kalendár s, s Maďarmi. Uh, nemyslím si úplne, že takto rozmýšľajú a čokoľvek si asi tu povieme, tak uh, budú si to ako robiť samozrejme, ako chcú. Zároveň uh, z pohľadu ako fanúšika. Uh, to môže byť minimálne zábavné, keď je samozrejme trafená tá, tá veľká cena, ten okruh, tí fanúšikové a podobne, keď to, je, keď to je super trafené, keď je to naozaj globálne, vidíme raz otiaľ, raz odtiaľ preteky, niečím to je samozrejme skvelo zábavné, uh, takže na, na to môže byť, že tisíc pohľadov. mňa by zaujímalo možno, možno teba, ty si ešte, ešte zanietenejší fanúšik, ako to vnímaš ty.
0: No, Ťažko povedať. Uh, u mňa je to ešte také, že dajme tomu, že je to OK, aj keď mi tam trošku chýbajú niektoré, niektoré okruhy, ale mne sa páčilo, čo si povedal uh, ekológia a to cestovanie, lebo videl som také video, ktoré krásne znázorňovalo to, že ako z jedného konca sveta sa cestuje na druhý a potom v podstate nazpäť. Hej? A niektoré šampionáty to majú tak, že idú tak postupne, pekne. Aby, aby tie náklady boli menšie, aby aj tá ekológia možno, možno bola, bola fajn. Jedným z príkladov bola Formula E a v tejto sezóne sa o to tiež snaží, ktorá má mimochodom tiež inak celkom slušné väzby na, na Saudskú Arábiu a na, na tento svet. Um, Mne sa páčia nové okruhy, páči sa mi ako to ťahá Liberty Media, aj keď možno som v niektorom z minulých podcastov vravil zhruba opak, ale ale áno niektoré tradičné okruhy sú z hľadiska možno dnešného fanúšika už už nudné aj, aj svojou nejakou podobou. Ale určite no,
1: presne, mm. presne ako hovoríš, že ono môžeš mať vlastne každý podcast iný názor, pretože je na to možno tisíc rôznych mm. pohľadov sa na to pozrieť. Je super vlastne, že z Formule 1 sa aj vďaka uh, seriálu z produkcie Netflixu stal globálny šport, to znamená sa z- z- zaradiuje, alebo že smeruje niekde futbalu nejakou to globálnosťou, takým tým záujmom, že to vychádza z tej svojej komfortnej zóny, tých akoby zanietených fanúšikov alebo tých expertov na to. A to je na tom je niečo úžasné, samozrejme. Na druhej strane je treba brať zase dôvahy ako tisíc iných vecí a nie úplnúť sa len na toto, lebo keď si poviem, že toto je super. A teraz, že, že áno, tak ale dať aj veľkú cenu do Sávskej Arábie je súčasťou toho. Áno, ale to zase musíme analyzovať trošku inak. A k tomu, čo si hovoril, k tomu vplyvu ešte vlastne, ako to, to cestujem po celom svete, tak ja som mal v podstate bol som svetkom tohto osobne na Tour de France a to není po celom svete, samozrejme je to len v rámci troch alebo štyroch krajín a už tam som videl, ako vyzerá a presúvanie len bicyklov. To znamená každý jeden tým, niekoľko minivanov, niekoľko kamiónov úplne zapchajú tie, tie hory a, a, a tie tenké cestičky. To, to sa tam ide hodiny a hodiny z jedného mesta do druhého. A ešte aby bolo jasné, takto to Tour de France samozrejme nie je o tom, že začne sa v jednom a sk- skončí v druhom a v tom druhom to ide zase do tretieho, to ide ešte aj z toho druhého. Do, do štartu ďalšieho sa ide ešte z ďalšieho mesta, čiže to sú, že, že desiatky miest v rámci štyroch krajín plne, a, a tie cesty sú plné kamionov, minivanov, a, aut a podobne. Takže že toto je formula v menšom. Takže si viem veľmi dobre predstaviť, ako to vyzerá s presúvaním celých týmov v rámci Formule 1. Mm.
0: No, Čo, čo sa týka vlastne Európy, ešte tak prezident FIA Mohamed Bin Sulayn povedal, že Formula 1 nesmie opustiť Európu, pretože tam sa to všetko začalo. Lenže o podobe kalendára rozhoduje F1, nie Fiat, ale asi možno v prípade nejakých už naozaj hraničných rozhodnutí možno, možno zasehla, ťažko povedať. Mm-hmm. No poďme k neutralite Formule 1, pretože tá je naozaj otázna. Teda ak neviete, čo si po tým máte predstaviť, tak uh, budeme sa rozprávať najmä o, o možnosti pilotov vyjadrovať sa uh, k daným témam. Stefano Domeni- Domenicali ešte v roku 2021 povedal, že Formula 1 nechce byť politická, pretože to nie je jej záležitosť, ale chce zdôrazňovať hodnoty spoločnosti. Podľa neho má byť neutrálna. Nedávno spomínaný Mohamed, Mohamed Bin Sula je minulý rok povedal, v júni, že... Citujem teraz. Niki Lauda a Alain Prost sa starali len o šoferovanie. Teraz Fetel jazdí na duhovom bicykli, Louis je vášnevým podporovateľom ľudských práv a Norris sa venuje duševnému zdraviu. Konec citácie. Podľa neho by sme naše presvedčenie mali, nemali teda vnúcovať ostatným. Šport má byť športom a nemá byť politický. O tom sme sa už rozprávali o, v tejto epizóde, ale, ale tento vlastne, nazvime to, že politický problém sa rieši už od roku 2020 tak viac, ale FIA s platnosťou od 1. januára zakázala politické, náboženské a osobné vyhlásenia bez schválenia. Čo presne to je, zatiaľ úplne nevieme, či je toto kľakanie, trička s nápismi, prílby s posolstvami, vyjadrovanie sa k politickým režimom v niektorých krajinách, ťažko povedať. Ako to ty vnímaš? Tento, tento pokyn, alebo toto nejaké, neviem, obmedzenie?
1: Toľko sa mi to hodí z hlave. <laughs> v podstate v redakcii denníkaň sme toto riešili, pomerne bohatom, v rámci šampionátu v Katare práve pretože tam sa strašne veľa uh, používala tá formulka politika, šport, nejdu k sebe. Um, a um, ako hovorím, nie idem vnúcovať nikomu akoby môj názor, ale mám, mám za to, že, že vplyvní ľudia, ktorých nasledujú uh, nejakí fanúšikovia, uh, sú relevantní. Um, Mienko, mi, leva, relevantnými mienkotvorcami cez môj opinion leader, ale našiel som rýchlo tu uh, ten preklad uh, relevantnými mienkotvorcami, to není o tom pretláčať nejaký svoj názor, to je prezentovať ten svoj názor a potom je už len na tebe, že čo mu uveríš ja si myslím, že akoby uh, alebo čo, čo budeš nasledovať ja si myslím, ale že toto rozhodnutie práve prichádza s tým globalizovaním Formule 1a a um, Bahrajnskými, saudsko arabskými a podobnými katarskými veľkými cenami, kde ja si myslím, že tam, ja osobne si to myslím, nemám to potvrdené, ja si myslím, že tam prebiehú nejaké interné a zákulisné, veľmi nepríjemné debaty, takisto ako prebiehali v prípade, v prípade Kataru o tom, že umlčte tých najhlasnejších, Um, najhlasnejších jazdcov, pretože nám to proste bude ubližovať. Veď predsa aj Lewis Ham- Hamilton minulý rok, alebo rok predtým, vystupoval práve proti Saúdskej Arábie, respektíve sa vyjadroval k tomu, že, že OK, poďme tu jazdí formulu, ale čo toto? Hej, poukazovanie na tie veci, poukazovanie na tie veci, toto sa mne nepáči. Takisto uh, je Lewis Hamilton... Mm, veľkým odporcom rasizmu a veľmi hlasným odporcom rasizmu, tak ako si povedal Sebastian Fettelboj respektíve veľmi často hovorí o LGBTIQ plus právach, rozpráva o klimatické zmeny a podobne. A teraz ideme im povedať, že, že, že šport a politika nepatí k sebe a Tí akože buď ticho aj jazdi, to je, to je absolútny nezmysel a úprimne si myslím, a vlastne to aj tej FIA prajem, že to spôsobí taký, taký náraz späť, taký protináraz to spôsobí, že bude sa o tom hovoriť bude sa o tom hovoriť viac, bude to kontroverznejšie, budú tí jazdci ešte hlasnejší, pretože oni, oni nemajú dôvod nebyť, oni sú oni sú mocnejší ako šéf FIA. Ich nasleduje viac ľudí. Meno šéfa FIA nikto ani nepozná. Sebastian Petela poznajú milióny ľudí po celom svete a rešpektujú ho za toto, aký je. Preto je taký obľúbený jazdec. Áno, sú jazdy, ktorí sa nechcú venovať, ale to nie je preto, že by uh, nemali názor. Ale povedzme, že je pre nich dôležitejšie jazdiť. A, a nemajú, povedzme, M- Max Verstappen môže byť toho príkladom. On je proste jazdecký geek a nikto mu nevyčíta, že sa nevyjadruje, nikto nepríde za ním, že prečo nerozpráva, že homosexuálov. Nie. Každý nech si ide svoje, ale nemôžeme zakazovať jedným a povedať, že iba jazdi. Možno poslednú vetu k tomuto poviem, a síce strašne pekným, nasledovania hodným príkladom je toho Michal Hanzuš, ktorý, ktorý veľmi nahlas hovoril proti tomu, aby Slováci hrali. Uh, povedem, no, uh, ke, keď sa riešil v podstate tá problematika, že, že budeme volať do reprezentácie hráčov, ktorí išli hrať do Ruska aj po uh, vojne, tak on v, vtedy vystúpil v podstate. Uh, vystúpil, uh, a to, to je to gesto, ktoré by sme mali nasledovať. V hrajnečných situáciách ukázať tú svoju tvár a ukázať, že na, na akých pravidlách, na akých nohách tá, tá uh, spoločnosť stojí. A nehovoriac o nejakých kontroverzných, a keď niekto bude také rozprávať a hlúposti a nejaké placebo a takýto, ja sa to vôbec nehovorím, ale o nejakých hodnotách, na ktorých tá spoločnosť stojí, keď niekto hovorí, tak je to chválihodné a nemali by sme ho umlčiavať. To proste tak nechceme. Nie tak dávno som sa stretol s jedným
0: názorom, ktorý, musím sa priznať, že so mnou trochu pohol, ako keby. Nehovorím, že, že som svoj názor zmenil, ale bol to argument, ktorý, o ktorom som dlho uvažoval, stále uvažujem a stále nemám akože finálnu verziu, ktorú by som mohol publikovať nejako, zverejňovať. Ten názor hovorí to, že že zákaz vyjadrovať tie politické, náboženské a akékoľvek takéto témy je, je je vlastne v poriadku, pretože piloti môžu svoje posolstva vyjadrovať na svojich kontách, na sociálnych sieťach či nejakých iných platformách, F1 riadi Liberty Media spoločne s FIA, no a FIA má právo určovať si podmienky, keďže je to jej šampionát vedený Liberty Media. Že vlastne ako keby e, má právo povedať pilotom, tom, čo smú a nesmú e, prezentovať e, a v podstate to je asi
1: tak všetko. Mhm, takže Takže pravidlá FIA sú nad všeobecným právom človeka prezentovať svoj názor, prezentovať svoje uh, svoj náboženstvo, čokoľvek, akože čo chce prezentovať, ako, uh, to je akože právo, hej, to je dobré, v pod- poriadku. A ja sa teraz pýtam, že koľkí uh, ľudia sledujú formulu, alebo prečo, či je formula populárnejšia kvôli FIA ako organizácii, alebo kvôli Fetelovi a kvôli Hamiltonovi, kvôli Schumacherovi. Toho sa ja pýtam, keď títo všetci jazdci odídu a teraz si idem vymýšľať z fi a založia si vlastnú organizáciu, tak potom FIA bude rovnako populárna, ľudia budú sledovať, ako nikto jazdí po tých cestách a podobne všakšie. No tak je to samozrejme samozrejme, ten nezmysel a ja hovorím, že ľudské právo prezentovať svoj názor je, je proste nad všetkým. Ale je potom právo každého s ním dišputovať, s ním nesúhlasiť, komentovať to, kritizovať ho za to. Je to úplne v poriadku. Takisto je právo kritizovať, takisto je právo reagovať na niečo, ako je právo prezentovať svoj názor. Takto jednoduché to je a takto jednoduché to mali aj, mali aj nechať.
0: Ja, ja zase nerozumiem, že, že, že prečo vlastne to toľkým ľuďom vadí tieto prejavy. Myslím, myslím aj fanúšikov. Uh, je to prezentovanie názoru, je to, je to jedno, jednoducho sloboda, uh, keď už proste, kým tam nerobia nejaké obscenosti alebo neviem čo, tak aj za mňa je to úplne v poriadku a tam ide asi skôr o tie, o tie trenice, ktoré vznikajú medzi organizátorom a, š- a krajinou.
1: Hm? Áno, samozrejme, samozrejme, že o toto ide a uh, keď, keď je, a to nepatrí len pre formule, aj pre všetky športy, keď sa, um, keď sa ten športovec správa ako uh, blázon, alebo keď prezentuje nejaké absolútne akože nejaké násilie, agresie, agresie a podobne, to, to platí pre každý šport aj mimo športu, že to je nezmysel a treba to odsúdiť a treba proste ale tá spoločnosť má byť otvorená tá spoločnosť má byť o tom, že si môže v podstate každý povedať čo chce keď to, keď to neohrozuje slobodu niekoho iného, alebo proste keď to nie je proti niekomu v zmysle, že by ho to poškodzovalo ale keď nie, ja sa osperl tomuto až nerozumiem a je to veľmi nepekný trend keď v angličtine sa tomu hovorí, že you should stick to sports a to je proste pre mňa úplne um, ten... Um ten trojrozmerný človek, ktorý je ten športovec sa cucne do nejakej akože 2D a, a nič iné nerieš, ni len ten svoj, tú svoju loptu, loptičku, raketu a podobne. No, takže e, nerozumiem to.
0: Kiežby, úprimne vyjadrujem teda e, túžbu potom, aby sa to vyriešilo, aby proste jednoducho to bolo nejak normálne nastavené všade, e, kam prídeme vo svete, aj keď neviem, či sa to úplne dá, ale kiežby. No, dobre. Pozrime sa na ďalšie druhy politiky v jednotke. Ja som tak uvažoval, že aké všelijaké druhy politik sú a zo pár, zo pár z nich ja skúsim uviec, tak Je to samozrejme politika v rámci týmu, kto bude jednotka, dvojka a tak ďalej, kto bude podporovaný viac, kto menej. Potom je to nejaký vzťah medzi konštruktérom a týmom. Potom je to politika medzi týmami a FIA. Samozrejme medzi jednotkou a hostiteľskými krajinami. No a ja by som sa chcel trošku No, tak jemne zastaviť pri politike tej týmovej, pretože to, čo sa udialo koncom roka, ve jednotke nemá obdobu. Ferrari sa s Binotom dohodlo na ukončení spolupráce, respektíve, aby som bol presný, tak Binot rezignoval, nahradil ho Frederik Wasser a už tento, tento krok spustil obrovský kolotoč a to ešte nespomínam odchod Josta Kapita z Williamsu. Ja teraz prejdem tak, že všetky týmy. Iba tak v skratke, ako to vlastne bude vyzerať a ty, ak k niekomu niečo máš, pokojne povedz, spokojne má. Tak Alfa Romeo, nový šéf, zatiaľ týmu nie je úplne jasný a keď vieme, že prišiel Andreas Zajdel ako šéf, alebo generálny riaditeľ skupiny, zaober, pokračuje dvojica Valtteri bottas New Cho, jedna z mála, ktorá sa nemení, myslím, že iba 4 dvojice budú také isté ako v Lani. Medzi nimi bol v podstate dobrý vzťah aspoň na vonok, nič extra sa tam neriešilo, čo si zvykal na Formulu 1 a Bottas sa snažil možno posúbať tú Alfu, Alfu o čosi vyššie. Čiže tu v podstate asi nie je ani veľmi o čom. Zaujímavé to začína byť pri Alfa Tauri, kde šéfom týmu Franz Tost to Alfa už dávnejšie avizovala, že tu už by menej závislou stajňou od Red Bullu. Red Bull vraj tento tým nemieni predať, aj keď už dlhšie sa hovorí, tak sa pošuškáva o záujme. Alfi Romeo, ktorá by mohla súťažiť s motormi Ferrari. Dvojica Nick DeFries, Yuki Tsunoda. Veľmi zaujímavá dvojica. Veľmi čerstvá správa, tak Nick De sa dostal do finančných problémov, pretože, neviem, či si to zachytil, ale pred 5 rokmi si požičal zhruba 250 tisíc eur od veriteľa s tým, že ak získa miesto ve jednotke do roku 2022, bude patriť istý podiel veriteľovi z budúceho príjmu DeFriesa ve jednotke. No a Je to také diskutabilné, pretože De Vries odjazdil Monzu minulý rok a práve zrejme na základe toho podpísal zmluvu na tento rok, ale ale v podstate tá zmluva hovorí až o tejto sezóne, takže celú kauzu bude riešiť riešiť súd. Celkom takisto, celkom zaujímavá politika. Alpín. Šéf Otmar Safnaver, výkonný riaditeľ Loran Rossi, tam je to tiež veľmi zaujímavé. Odchod Alonza, uvidíme, či sa u, nejaká atmosféra uvoľní. Ja to tak veľmi nevidím, pretože dvojica Pier Gasly, Esteban Ocon, to nie je úplne že medlízať, pretože títo dvaja majú veľmi bohatú históriu. Podľa romena Grožana ich kraja na to vôbec nemusí dopadnúť dobre.
1: No, to je vybušný prach, to je úplne... To je, no. je
0: A Alpine... Um, Alpine prezentoval taký zaujímavý názor, že vraj je rád, že nemá zákaznícky tím, pretože aspoň nemusí počúvať náreky o zlej kvalite svojej poholnej jednotky od niekoho iného. A aj keď, aj keď myslím si, že pre Alpine je to škoda, teda pre Renault, že, že niečo také nie je. Mm. A ja som veľmi zvedavý na Aston Martin, pretože šéf tímu Mike Craig a majiteľ Lorenz Strow, tak príchod Fernanda Alonza môže veľa vecí zmeniť. Zaujímavá pozícia, Lenza sa strola samozrejme. Uvidíme, kto z koho, ako to bude vlastne, lebo vieme, že Alonso je veľmi dobrý politik, veľmi dobrá vie ovplyvňovať chod týmu aj, aj jeho členov. Mark Pristli vo svojej knihe Mechanik o tom písal veľmi veľa a veľmi dobre. Odporúčam si, ju, teda by ste si ju prečítali. Zaujímavé bolo, že už Alonso vlastne na, na strola vôbec žiadnym, žiadnym spôsobom ho nekritizoval už ani v Austin-e. Kde došlo ku kontaktu, Alonso si tam poriadne zalietal. Našťastie to dopadlo dobre. Ja by si, si mal typnúť teraz. Z tejto dvojice, kto bude mať návrh? Lebo tu, tu, je to, tu je to veľmi zaujímavé, hej, že Lens je vlastne synom majiteľa stajne a Alonso je superpolitiker v jeden.
1: No, najlepší. <laughs> um, ako ťažko povedať, ja, hoci koho sa ma spýtaš versus Alonso, tak mám tendenciu povedať versus Alonso. Nehovoriac o 40-ročnom Alonzovi, to je už úplne, že prezident by mohol byť. Čiže, nie, ale on, on vlastne prezentoval, prezentoval tú svoju víziu, že už je vo veku, kde stále podáva, že parádne výkony, ako až prekvapujúce parádne výkony. Zároveň, ale on sa už aj vidí ako taký, vo futbale sa tomu hovorilo minimálne v nových zámkoch, že hrajúci tréner. Uh, že môj dedo bol chrajúcej trenér z trekova. takže, um, uh, takže to, som, uh, to znamená, že on už sa na seba vidí aj ako človek, ktorý neviem či úplne vedie tých mladších jazdcov, ale minimálne ako keby uh, po konzultáciách s ním sa, uh, sa robia už aj strategické rozhodnutia, takže uh, ja si myslím, že mu niečo takéhoto štýlu slúbili a on, buď, on je veľmi dobrý vo vyváhaní svojich dlhov, mm-hmm. tak uh, si myslím, že uh, myslím si, že vyhrá on a aspoň tomu chcem veriť.
0: Bude to zaujímavé. Ferrari, už som spomenul Wassera, ktorý prišiel. Zaujímavé, že v rámci tej štruktúry Ferrari on má trošku nižšiu pozíciu ako Matia Binotto, minulo to veľmi dobre vysvetlil Tomáš Richter v prvej tohtoročnej epizóde odporúčam si ju pozrieť, vypočuť. Vyzerá to teda tak, že váser by mohol byť ako keby ľahšie ovládateľný tým vedením Ferrari, ale je otázne, aké reálne podmienky si dal a tak ďalej. A veľmi veľa sa hovorí o tom, ako sa zmení, alebo či sa zmení vzťah medzi Leclercom a Sainzom, či bude Leclerc ešte viac uprednostňovaný, teda ak vôbec bol. Ako zvládne Ferrari tlak? Talianské médiá priniesli takú správu, že Ferrari je v porovnaní s minulým rokom o sekundu rýchlejšie a že nový Monopost získal 30 koník dobru. Mercedes vraj 16 a Red Bull 10. Takže uvidíme, či sa to zmení nejako.
1: No tak každopádne, ako bude sa to musieť, neviem, či úplne akože zmeniť, bude sa to musieť okamžite pretaviť na výsledkoch. To je Ferrari je tým, ktorý, o ktorom sa nebude rozprávať, že či sa ešte zajede ten, ten šéf alebo niečo. No. Bude, od prvých pretekov sa budú očakávať výsledky. A k tomu si myslím, že bude slúžiť celá tá príprava, to znamená, budú úplne, že uh, bude jedno, čo všetko stávajú, čo všetko pripravujú, aký, aký talent majú v tom týme, uh, keď od prvého momentu nebudú medzi top 3, tak to bude sklamanie mm. a bude to len ďalšia sezóna podobná tej minulej. Poďme
0: k druhej polovici, teda v ABCDnom poradí, si preberáme tieto týmy v skratke. Haas, Günter Steiner pripravuje knihu, ktorá vyjde v apríliu, už som to spomínal, už, už, so, už sa mi potičelo normálne z toho, už sa na to veľmi teším. <laughs> Ja sa veľmi teším aj na to, ako to bude medzi kamarátmi Hilkenbergom oh, a Magnussenom. Veľká cena Maďarska 2017, tak my boss, tak to <laughs> akože... To, o Kamarát. to, si pozrieť takisto videjko, a oh, po veľkej cene Maďarska 2017. <laughs> Teraz to budú tímoví kolegovia, ale čo sa mi páči na týchto dvoch, tak obidvaja priznávajú to, že nie sú vôbec najlepší kamaráti a nikdy neboli. Nedávno to povedal Magnusen a tento Dan povedal aj to, že nikto ich ale do toho ani netlačí. A nakoniec sa to môže zmeniť. Neviem, či to je len také pekné PR vyhlásenie, ale práve, že sa mi zdá, že je to také... Neviem, prečo tomu verím.
1: Uh... Nemusia byť, kamaráti musia. Nemusia.
0: Myslím si, že aj tí, ktorí sa tvária na vonok, že sú tak veľké percento, to asi tak no, to lebo Áno, Sú to neviem. rivali, no.
1: no ste, ste kamaráti, ale potom, keď príde na lámanie chleba a má u niekoho tým uprednostniť, a uprednostní toho druhého, tak to kamarátstvo samozrejme. No. Ono to je pomerne asymetrický ten vzťah vo formule, v čom to vždy bude samozrejme, pretože na jednej strane to núči tých jazdcov ísť za tým, to znamená za oboch, ale zároveň ich to núti vyhrať sám za seba. Takže ono to vždy bude na túto mentálnu stránku veľmi akoby náročné, ale has myslím si, že Posledné, čo teraz potrebujú, sú kamaráti alebo zlatí chlapci. Potrebujú len jazdcov, ktorí vedia dodávať výsledky a teraz ich majú minimálne že akože výsledky na úrovni hasu a uh-huh. či vyššie. To, to, myslím si, že v tomto momente to im
0: stačí. No, McLaren bude mať, alebo už má nového šéfa Andrea Stella na mesto Andreasa zajedla. Bude veľmi zaujímavé sledovať súboj medzi Norrisom a Piastrim, kto z koho naozaj dva veľké talenty. No a aby to nebolo málo, tak rezervným jazdcom sa stal šampión IndyCar z roku 2021 Španiel Alex Palu, na ktorého by som sa veľmi tešil, keby bol ve v jednotke, ale neviem, mm. či sú jeho šance reálne. Mercedes. Ako to môže vyzerať medzi Hamiltonom a Russellom? Ak budú bojovať o titul a ak aj nebudú bojovať o titul. Uh, Mick Schumacher rezervným jazdcom. Ďalšie zaujímavé meno. Napokon, možno Mercedes vstúpi do novej sezóny s minuloročným konceptom, niečo naznačil toto Wolf, že vraj možno na niečo prišli, ale zároveň dodal, že na začiatku tá strata môže byť rovnaká ako, ako v Lani. Uh-huh. Tak uvidíme.
1: vidíme. Som niečo chcel povedať. Prepažujem. Pokojne. pokojne povedať. Len vlastne k tomu, čo si hovoril, že ten Hamilton a Russell, ja si myslím, že veľmi veľa um, bude do toho prehovárať to, že aké výkony reálne začul podávať. I to znamená, že keď Hamilton bude na tej úrovni kde bol počas celé v podstate, minulé sezóny a Russell sa odrazí od toho, čo sme videli v tých, hlavne v tých posledných pretekoch, tak kľudne môže byť Russell nový Hamilton, môže byť Russell nový líder. A myslím si, ale na to nepoznám Hamiltona úplne tak dobre, vlastne som nikdy nehovoril s ľuďmi z jeho okolia, tak um, on je už vo veku a trošku s psychikou takou, že keď to tak reálne bude, tak by mohol kľudne toho Russella podporiť. Ale... To nechcem kecať, to samozrejme. No.
0: Možno to je. Um, zaujímavé to bude aj v Red Bulle, pretože tam sú také, trošku také protichodné tendencie. Um, aj by som povedal, že všetko tam bude po starom, ale samozrejme po smrti Dietricha Matašica to zďaleka nie je tak a jeho nejaké úlohy si rozdelili traja ľudia. Um, nejasná budúcnosť Helmuta Marka, obmedzenie vývoja boli rozpočtovému stropu samozrejme a narušené vzťahy medzi Maxom Verstappenom a Sergiom Perezom nie je, po, nie je pochyb o tom, že Verstappen chce ísť na titul a možno aj pôjde, ale takisto sa vyjadril aj Perez, že, že, že túži po titule, ale tam je otázne, že, že či potom tom jazdeckom, alebo tak nepriamo hovoril o tom tímovom. Nie, nebolo to úplne zrejme. Rezervným jazdcom týmu Daniel Ricciardo... Podľa Davida Coultharda to môže vyvíjať na Pérez a predovšetkým na Pérez tlak, pretože aj keď Hornet povedal, že Ricciardo tam podľa zmluvy nebude mať nejakú šancu byť druhým jazdcom popri first upénový, no ťažko povedať. Vieme, ako to chodí ve jednotke. A ešte možno taká, taká píkoška, 17 ročný Sebastian Montoya, to pre získoti určite známe, člen jazdeckej akadémie Red Bullu po novom a od budúcej sezóny bude jazdiť ve v trojke, takže v Red Bulle sa nám akože z sfavoritnieva. No a poďme napokon k Williamsu ten sme už spomenuli Jost Capital nedostal dôveru majiteľov do Rilton Capital. tam je inak vraj podporovateľom hongkonský podnikateľ Kelvin Law, ktorý chce vstúpiť do f s vlastným týmom. novým šéfom je James Wals bývalý strategický riaditeľ Mercedesu No a Vowse aj toto Wolf odmietajú, že by bol Williams nejakou, nejakým bečkom Mercedesu, pretože vieme, že tam tá spolupráca prebieha veľmi, veľmi výrazne a, a prebiehať aj bude. Dvojica Albon a Američan Logan Sargent. Čakáš niečo od tohto týmu, ktorý je v posledných rokoch naozaj, že na chvoste, myslíš si, že, že, že sa môžu dostať niekam dopredu, alebo to bude, alebo aspoň do stredu poľa, tak to asi to je reálnejšie?
1: Keď tak, tak asi tam uh, skôr, čo sa to, v tom teš, uh, teším je Sargent, ak sa nemilí ma mm. tento oprav a udrí ma po hlave, je to, to jediný Američan, je to tak? Áno, áno. Na to sa teším, pretože respektive minimálne americkí fanúšikovia sa tešia, že to, to posledné, čo chýbalo teraz um, doslovanie ironicky. Uh, Amerike v tom F, F, tej F1 mali, mali okruhy, mali uh, šéfujú um, šéfujú tak už potreboval len toho jasný, tak uvidíme, ja budem skôr rád sledovať jeho výkony a že či uh, by mohol byť uh, konečne po rokoch nejaký kvalitný americký jazdec. Hmm.
0: Uvidíme. Poďme sa pozrieť ešte na, na možno politiku z iného hľadiska a potom sa už dostaneme aj k duševnému zdraviu, o ktorom uh, budeme takisto hovoriť. Mohamed Vinsulajem mení štruktúru FIA, uh, mení mnoho vecí, odkedy prišiel dosť veľa zákulisných a takých taký štrukturálnych vecí sa zmenilo. Steve Nielsen je nový športový riaditeľ FIA pre Formulu 1. Nikolas Tombazis, riaditeľ FIA pre Monoposti F1. Novým technickým riaditeľom je Tim Gross, Prevádzkovým riaditeľom je François Sicard, toto meno určite poznajú fanúšikovia F1 a aj Formuly E, pretože toto meno bolo aj tam. No a finančný riaditeľ Federico Lodi. To je možno také, že povieme, že, teda, že menej je zaujímavé. Ale čo je pre mňa o mnoho zaujímavejšie je vzťah medzi FIA a Formulou 1 Liberty Media, pretože Mohamed Bin Sulayem si podľa vlastných slov vie na štartovom rošte predstaviť až 13 týmov. Nedávno dal pokyn na to, aby vlastne sa prihlásili záujemcovi, aby sa zistilo nejaký stav. FIA chce viac tímov, Liberty Media tým asi nie, no samozrejme ide o peniaze. A je tu konflikt.
1: No všeobecne vš- 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 vlastne si myslím, že to je najväčší konflikt, ale ako keby nie je samozrejme hadka, ale najväčší konflikt medzi FIA a vedením F1, pretože... A vedenie F1 a nielen akoby vedenie, ale aj, aj tie najvplyvnejšie týmy hovoria o tom, že to netreba zrieďovať uh, novými týmami mm. a že malo by sa k tomuto príspovať trošku konzervatívnejšie. A naopak vlastne šéf FIA hovorí uh, dlhodobo, že je fanúšik akoby um, viacerých, viacerých týmov. Ja úprimne som akoby zvedavý, ako to dopadne, pretože tých uh, nových možností, ktoré sa prihlásili v posledných mesiacoch a vlastne rokoch, je pomerne veľa a niektoré sú naozaj veľmi zaujímavé, niektoré dávajú trošku väčší, niektoré väčší, menší zmysel, mm. ale myslím si, ako dlhodobo a vlastne neviem uh, úplne, že čo si myslíte o tom konflikte alebo že kto ho vyhrá. Každopádne, mňa by uh, zaujímal tvoj názor možno na, to, na ten počet týmov respektíve na to zväčšovanie.
0: Toho ja by som prial viac tímov, ale iba ak to bude mať zmysel, pretože si pamätáme na Hispaniu Racing, Virgin a, a Lotus, to bol tuším vtedy na začiatku, nepamätám si to teraz presne, a mm-hmm. vtedy tie tímy strácali naozaj veľa a boli na chvoste, tak ak by tam, by, ak by tam mal byť niekto akože fackovacím panákom, ešte jednu, jednu, dve sezóny OK, ale ak by to malo byť že dlhšie, tak potom v tom asi taký veľký význam nie a musí to byť niekto atraktívny, kto naozaj priláka ešte väčší počet fanúšikov, No ale vlastne problém je v tom, že, ako si aj ty povedal, že tímom, tímom nestačí jednoducho, boja sa, že budú zarábať menej jednoducho. Tým mm-hmm. momentálne by mal zaplatiť nejakých 200 miliónov dolárov, ak, ak sa chce prihlásiť do E jednotky. Ale aktuálnym staniem to nestačí, pretože BBC informovalo, nejaký nemenovaný insider vravel, že... Uh, že práve v tom je problém vo výške tohto vstupného poplatku a vraj aktuálne stane požadujú 600 alebo 700 miliónov a argumentujú tým, že napríklad NHL nový tým Seattle, zaplatil poplatok za nejaké rozšírenie účastníkov súťaže v hodnote 650 miliónov, takže ťahajú to týmto smerom, čo je naozaj po, o dosť vyššia suma ako 200 miliónov. No a poďme ešte k samotným známym uh, kandidátom, Andretti sa už naozaj dlho snaží, teraz sa mu podarilo partnerstvo s kdl General Motors. Je to najväčší výrobca aut v Spojených štátoch. Je to vlastne skvelá správa, aby to bola nielen pre Spojené štáty, ale pre celú Formulu 1. Má čisto americký tím, hovorí sa o tom, že by mali mať aj amerických jazcov, celý tím by mal byť naozaj že úplne americký. Plánujú svoje motory, ale nie, nie hneď na začiatku rieši sa, že kto to bude. Najprv sa hovorilo o tom, že by to mohla byť Honda, s ktorou spolupracujú aj Vindicar, ale môže to byť aj Renault, o ktorom sa teraz hovorí, že už by mohli mať aj podpísanú zmluvu. No a tu je vlastne najväčším problémom práve tá podpora aktuálnych desiatich tímov. A potom je tam aj taká, že strategická nejaká prekážka alebo geografická, pretože ak by americký tím chcel súťažiť v jednotke, tak by musel mať jedno sídlo v Amerike a druhé v Európe, práve kvôli tomu presovaniu. Takže toto je jeden problém. Ty by si privítal, Andrety na štartovom určite.
1: A... Mm-hmm. sa, tento prípad som sledoval veľmi podrobne, každý deň vlastne prichádzajú nové a nové informácie mm-hmm. k tomu, hlavne na začiatku roka to tak bolo. Ja osobne by som prijal, mňa akoby baví tá predstava, minimálne aj to, ako Andrej ide v podstate s akými ambíciami, čo všetko chce dokázať, čo všetko chce priniesť. Uh, myslím si, že um, to, čo ešte by priniesol zo sebou do tej F jednotky, tam kľudne uh, a môže patriť. Uh, ja osobne by som ich privítal. Čo ty? Ja určite áno, takisto, pretože americký trh,
0: tým pádom, že F jednotku má teraz Liberty Media, tak všetko smeruje tým, vlastne smerom, že, že by to tak mohlo byť mm-hmm. a myslím si, že to dáva zmysel a za mňa by dávala zmysel aj ďalšia kandidátska nejaká ponúka, to tým Pantera, azijský tým, ktorý sa vstup pokúšal už aj v minulosti. A oni by chceli dať zase šancu azijským pilotom, minimálne jednému.
1: To sa mi nepáči veľmi. Tento, tento projekt sa mne veľmi páči. Mm-hmm.
0: A šance by tento projekt aj mohol mať, pretože azijský trh je obrovský a má naozaj veľký nejaký ekonomický potenciál aj pre Formulu 1. Ja si akože nedovolím si tipovať, ako by mohli naraz čísla v jednotky, ale určite veľmi, veľmi, veľmi. A potom mm. sú tu ďalší kandidáti, o ktorých sa nehovorí. Takže uvidíme, ako to všetko dopadne. Každopádne uh, bolo by to možno nejakým čerstvým spestraním celej jednotky.
1: Hej, mne sa páči, že vlastne čo aj oni chcú zo sebou priniesť, to znamená naozaj dať šancu uh, tomu azijskému trhu, azijským jazdcom, chcú tam postaviť možno akadémiu, ktorá by, mm. uh, ktorú by v podstate zlepšovala podmienky pre jazdcov. Že to nebude len o tom, že postaviť trh v Európe v Amerike a dať tam presne nejaký, nejaké logo alebo nejakú azijskú vlajku nejakú azijskej krajiny. Skôr je to o tom, že naozaj to tam chcú vybudovať akoby z nuly. Všetku tú infraštruktúru a to sa mne osobne veľmi, veľmi, páči, veľmi páči. Uvidíme, ako to bude s kvalitou azijských jazdcov, pretože okrem
0: Japoncov a, a teraz je tam Kuan Yuchou, ale boli tam rôzne pokusy. Alex Jong z Malajzie, Rio Harianto z Indonézie a to bolo dosť oh, slabé, tak možno, že ak sa tam začne nejak podporovať motosport no už od mladého... No, to roky, chce tak... systematickú prácu. Ano. To
1: chce samozrejme systém, jeden človek vystreli, tak to samozrejme náročné, keď nemá tie podmienky. Takže no, to chce systematickú prácu.
0: No a poďme konečne aj k duševnému zdraviu, pretože táto téma je naozaj veľmi dôležitá a... Čoraz aktuálnejšia, Toto Wolf nedávno priznal, že ako tínedžer a mladík trpel rôznymi problémami. Hovoril o ponižovaní a že sa cítil ako keby nedostatočne. Ale zase na druhej strane, medzi Toto Wolfom a Kristianom Hornerom prebiehajú neustále nejaké škriepky, mediálne odkazy a tak ďalej. Naposledy Toto Wolf povedal, že, že býva v Hornerovej hlave zadarmo že, že Horner je ním posadnutý, že každú sekundu svojho života, ktorú stráví rozprávaním o Hornerovi, tak každá sekunda je pre neho stratou času. Takže to sú na jednej strane také, akože naozaj ľudia, ktorí sú ve jednotké, musia byť psychicky asi veľmi odolní a nevždy je to jednoduché.
1: Uh, musia, ale kto vie, či sú. To je, to je tá otázka, pretože um, tých, tých vstupov, uh, ktoré... A sú náročné pre psychické zdravie v každom športe aj v jednotke že enormné. V jednotke je to práve to, čo si povedal, tie všetky politiky, a ako človek musí vystupovať voči tímovému, voči sebe, voči tímovému uh, jazdcovi, voči, voči vedeniu, voči celému týmu voči médiám, voči fanúšikom. Tie, tie vstupy a ten, tá miera stresu, ktorá vstupuje do toho človeka, alebo z ktorou sa musí vysporiadať že úplne že extrémna, a človek, to, to si zoberme, že, že koľko sme kritizovali Maxa Verstappena, ale on s týmto bol od 17 rokov, mm. čo sme nerobili v 17. Keď, nám, keď nás skritizovala učiteľka, tak sme boli urazení dva dní ešte a on sa musí ako ja znam, extrémnym stresom, ale to isté platí pre 30 ročných jazdcov, pre 40 ročných jazdcov a v podstate aj pre ostatných členov týmu, takže akoby Um, je to že extrémna záťaž a keď tomu nebude, uh, k tomu sa nebude pristúpať zodpovedne, tak uh, tastci a aj tí športovci ďalší budú mať naozaj príšerný život po tomto uh, po športovej kariére aj po, počas nie, ale to možno ešte neuvidíme, pretože oni mm. musia byť pripravení dokonale marketingovo, aj PR-ovo, aj voči médiám, aj voči každému, takže možno to neuvidíme, ale to môže byť naozaj devas- to mať devastačné následky na toho športu. Mm.
0: Ako psychicky ťažké to je určite, určite pre všetkých. Daniel Ricciardo napríklad najmä počas minulého roka obdobia, keď sa mu nedarilo, tak sám vravil, že to nebolo úplne dobré. Lewis Hamilton takisto čelil rôznym útokom, či už kvôli farbe pleti a tak ďalej, rôznym jeho um, pre, akože prezentovaniu názorov a, a takýchto vecí. No a George Russell nedávno povedal, že navštevuje psychológa a že sa vyhýba sociálnym sieťam, pretože ich považuje za toxické prostredie. No a taký Sebastian Fettel on naopak. On vlastne vieme, že Instagram si založil až v podstate v deň, keď oznámil akože kariéry ve Viednotke a on stále šíri alebo šíril a asi stále šíri také posolstvo, aby sme sa mali všetci radi hej, a tak ďalej. Mm. No lebo v športe a v jednotke samozrejme máme takisto zastúpenie v nenávisti. Nikola Latify 2021 Spojené arabské emiráty, vieme čo sa stalo, Michael Messi uh... no, nie je to jednoduché sa vyrovnať no, nie je s niečím takým. To,
1: to, to, stačí si spomenúť na to, keď sme boli možno na základnej alebo na strednej škole keď sa to niekomu stalo keď, sme, keď sa nám niekto vysmieval kvôli niečomu, kvôli menú, kvôli čomkoľvek, kvôli známkam, kvôli peniazom, kvôli tomu, kde robila mama a otec. A vysmieval sa, povedzme, vysmieval sa 5 ľudí, alebo 5 detí. A ako to na nás vplývalo? Sice nie sme deti, ale skúsme si predstaviť, že tie, nenaplňame tie očakávania celého sveta, tých fanúšikov, hotíkoho, a tá kritika ide, že tisíc, od tisícoch ľudí, a tá kritika je vždycky, že nevyberaná, uh, upravujú sa fotky toho jazca, upravuje sa jeho meno, upravujú čokoľvek, uh, útočí sa na jeho rodinu, útočí sa na celý tým, na ňo a podobne. A naozaj, že akože tá miera toho stresu je že, akože neuveriteľná, ja som dokonca o tomto hovorila aj z jednu uh, psychologičko zo sveta, z Hilary, ktorá hovorila, že, že to, to uh, kompetitívne uh, prostredie alebo tá... tá ten ekosystém um, tl, uh, na, toho hra, na, to, na toho jazdca alebo na toho športovca padne deka očakávaní od všetkých a keď ich nenáplňa, tak sa dostáva do extrémneho stavu stresu. Je. To znamená, že naozaj tie očakania od neho uh, stláčajú v podstate ako, nejaká, ako nejaké ruky veľké. No a Max Fertz, lebo k tomu, čo si ja hovoril, tak niekoľko jazdca sa minulý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa mentálneho zdravia sa vyjadrovalo, uh, vyjadrovalo myslím, že vyslovenie na, pre F1, sa vyjadrovalo uh, k tomu, ako oni k tomu pristupujú, a podobne, že akú dôležitosť tomu pri, uh, dávajú. A tam v podstate nič iné som si nečakal, ale Max Verstappen tam povedal, že, že jazdec má myslieť len na seba, veriť si a nezajúmať sa so o to, čo hovoria ostatní. A to, to sa mu dobre povie, keď samozrejme roky jazdí na najvyššej úrovni, je ja to zázračný chlapec je jeden, ale, ale nie každý má takýto, takýto typ sebavedomia. Niektorí ľudia, a je to, že úplne v poriadku, sú závislí od úspechov, od toho, že niekto pochváli, že niekto povie, že to, je, že to je super, že niekto ocení tú ich prácu, a keď to neprichádza, a neprichádza to, že vo veľkej miere, tak je to, že, že, že príšerné, a o to viac, sa to ukazuje v takýchto tých semi-individuálnych športov, ako v podstate formula je a individuálnych, ako je napríklad tenis, oproti kolektívnym športom, kde sa, tá, kde sa stratí, do, povedzme, nejaká horšia forma, napríklad v tenise. Takže idú tie loptičky, ide to super a za sú prestanú a Tá nervozita narastá. Človek je sám na to. Nikto mu nepomôže. A v formule je to v podstate veľmi, veľmi podobné. A ešte o, o to je to horšie, keď tvoj uh, tímový spoluhráč alebo de, de, ten tímový, dru, druhý tímový jazdiec jem, je spolujazie, uh, mu to ide a tebe nie. To je že, že, úplne že, že príšarné. Takže naozaj na toto by sa malo myslieť ma, a nemalo by sa bagatelizovať, keď London Norris v roku 2019 dokonca začal s tým, že začal už hovoriť o tom, že navšťová psychiatra, psychoterapiu, pretože ten vstup do f jednotky, je že extrémne psychicky náročný pre mladého jazca a nemalo by sa bagatelizovať, naozaj malo by sa o tom hovoriť uh, o čosi viac.
0: Mm-hmm. No, pred novou sezónou, okrem samozrejme troch stajní Mercedes, Ferrari, Red Bull, tam tie tlaky sú obrovské, tak som zvedavý, ako sa s nimi vyrovná Oscar Piastri, pretože on ešte vlastne neodjazdil ve jednotke nič, ale už tie očakávania sú obrovské na základe toho, čo predviedol vo svojej doterajšej kariére, takže jednoduché to určite nebude. Ak som ešte spomínal Michaela Messiho, tak chcem ešte takú perličku dodať, že španielská marka nedávno inf- nesprávne informovala, že v pozícii riaditeľa pretekov skončil nielen Eduardo Frejta, ale aj Nils Vittich. Ako sa ale neskôr ukázalo, išlo nedorozumenie a Vittich pokračuje. Takže zatiaľ je Vittich jediný, ale Sulajem už povedal, že chce, aby boli riaditeľi pretekov opäť dvaja. Tak ako v minulej sezóne, piloti niektorí, myslím, že Bottas, napríklad a George Russell s tým veľmi nesúhlasili, no ale uvidíme, ako to všetko dopadne. No ale vráťme sa ešte k duševnému zdraviu, pretože ako si povedal, to je v športe veľmi, veľmi dôležité. Na Slovensku teraz pomerne veľmi hlasno na túto tému hovorí Petra Vlhová, ktorá otvorene priznáva, že nevždy je to jednoduché a že o tom treba hovoriť a jednoducho nič, nič neskrývať.
1: No hej, tam je ale potrebné si uvedomiť jednu vec, že oveľa jednoduchšie sa hovorí o človeku, ktorý má, všeobecne, o ktorom, ktorý má za sebou úspechy, objektívne úspechy, je slávny, známy a tá mienka je všeobecne pozitívna. Uh, a to teraz nemyslím, akoby, že by som to bagatelizoval naopak, uh, lebo je to akoby kľúčové, aby tí významnejší začali o tom hovoriť. Uh, to znamená, Louis Hamilton keď o tom bude hovoriť a podobný, asi jasné, ale treba si uvedomiť, že to je zase systémová práca s mladými ľuďmi, ktorí sa cítia v nejakom emocionálnom strese, s mladými začínajúcimi športovcami, ktorí nemajú vyarendované miesto v médiách, kde môžu rozprávať a kde, keď už niekto má akoby a priori rád Petru Vlhovu a začne o tom hovoriť, tak je to vlastne takéto, že že wow, že, ako, že si silná, ale keď to napríklad, povedzme, častokrát u mužov sa očaká väčšia psychická, väčšia psychická sila, prípadne keď je to mladý športovec, tak sa to bagatilizuje, máš byť silný, nelamentuj, proste bojuj s tým. Na základných školách a na rôznych krúžkoch a športo... V športoviskách to niečo chýba, tí učiteľia nie sú vzdelávaní v tejto oblasti, to znamená, bagatilizujú to, uh, uh, to, musíš, to musíš vybehať, to musíš sa vyspať na to, na to musíš toto, to musíš hen to. Nikto tomu uh, nedáva dostatočnú váhu a preto mnohí so športom končia, alebo proste to môže dopadnúť a je horšie. Takže ono by to malo byť na tej najnižšej úrovni, ale je skvelé, že už tí uh, známi športovci o tom hovoria, že je to v poriadku a že, uh, že je to normálne. Čo podľa teba
0: sa vlastne v tomto smere šport posunul dopredu dostatočne, alebo čo by, si, čo by sa dalo ešte zlepšiť? Ako, ako by sa tu dalo ešte viac podchytiť, aby tí športovci jednoducho, a nie, že boli odolnejší, ale aby jednoducho prijali to, že nie, nie, nie vždy je to OK.
1: No oni nemusia byť odolnejší. To je princíp mentálneho zdravia. Ty nemusíš byť odolnejší. Nikto ťa nemá robiť odolnejší, len ti nemá povedať, že máš byť odolnejší. A, a princíp je pochopiť to, čím prechádzam pochopiť, čo sa mi deje, čo s tým viem urobiť, ako s tým viem pracovať, s kým sa viem porozprávať v prípade takéhoto nejakého stavu a podobne. A kľúčové, tak ako v v každej oblasti športu, je kľúčové to vzdelávanie a práca s tými už mladými od mladých vied, to znamená, že keď hovorím o Slovensku, nemám samozrejme žiadne čísla, ani som o tom nerovolil nejaký veľký článok, ale minimálne z mojich mladých rokov ako športovca viem povedať, že by už tí tréneri alebo to vyučovanie, respektíve tí vyučujúci a učiteľa na základných školách by mali byť minimálne na toto pripravení, mali by, byť, uh, mali by byť vedení k tomu, aby boli otvorení ku komunikácii s mladými ľuďmi o týchto problémoch, pretože um, tých vnemov, ktoré prichádzajú zo sveta, je čoraz viac. To znamená, ten svet je čoraz globalizovanejší. Človek je vystavovaný sociálnym sieťam, človek je vystavovaný uh, extrémnom množstvu stresu a vnemom z celého sveta. A tým pádom je podľa mňa mentálne um, uh, holejší, keď to takto poviem. To znamená, že mal by by, m, m, mali by sme pristúpať k tomu, aby sme uh, riešili tieto veci uh, aj s deťmi, s mladými ľuďmi, aby sme ich viedli k tomu, že je v poriadku sa o tom baviť. Ja možno ešte k tomu e v jednotke poviem, že... Ale vlastne odpovedť na tvoju otázku je, že uh, je to lepšie, čo raz ja sa o tom baví, aj to aj tým, že uh, hovoria o tom známe osobnosti, veľakrát aj známi uh, muži, aj z čisto uh, mužských športov, keď to je takto hlúpo, alebo prevažne mužských športov, alebo takto, ako je to chápané, to znamená, že je to už chápané, že je to normálne, že ľudia prechádzajú nejakými psychickými problémami a vtedy um, sa človeku o tom ľahšie hovorí. Napríklad Andreas Seidel hovoril vlastne v roku 2021, že oni mali napríklad spoluprácu tímovú s takým známym projektom Mind, ktorý pracoval so známymi osobnostiami, ku ktorým posílali jazdcov alebo aj členov týmu, to je že to nie sú len jazdce, ale aj členovia týmu, ktorí častokrát aj tým cestovaním po celom svete alebo tom nabitým, nabitým kalendárom, kvôli ktorému nemôžu byť pri tej svojej rodine aj dlhý čas, tak sa v, sú vystavení veľkému psychickému tlaku a e, jak si hovorí aj ten Toto Wolf, tak ja som sa dočítal ešte e, pomerne dávno, že on v roku 2015 napríklad založil Instahelp, e, ktorá dokáže rýchlo pomôcť a združuje tých odborníkov a podobne a zároveň e, ten, e, jeho tím má well-being manažera I to znamená, že znie to smiešne well-being manažer, keď sme v chlapskom športe a majú tam všetci všetko zvládať ale ten tlak, a to nie sú len športovci, to je všeobecne v tej, tej spoločnosti, ten tlak je, že je obrovský a musíme vedieť čo s ním. Musíme vedieť, že môžeme byť aj zraniteľní.
0: No a touto myšlienkou končíme druhú tohtoročnú epizódu boxovej uličky. Témou bola politika rôzneho druhu ve v jednotke a aj samozrejme duševné zdravie. Ja som teraz nedávno preľúskal túto knihu, neviem či je vidieť, áno je, Jackie Stewart, jeho autobiografia, vynikajúca kniha, ktorá, chvala Bohu, nie je len o pretekaní, a je aj o politike ako také, o tom, s čím všetkým sa musel, musel vyrovnávať a naozaj to zvládol bravúrne a je tam množstvo zaujímavých typov. Občas to hraničí s takou motivačnou literatúrou, ale udržal sa v hraniciach únosnosti. <laughs> Hosťom druhej tohtoročnej epizódy Boxovej uličky bol Zoran Božkovič, novinár Deníka N. Ďakujem ti, Zorán, veľmi pekne, že si bol dnes s nami.
1: Tešilo ma. Budem sa tešiť.
0: No a teším sa samozrejme opäť na budúce. Tých tém bude ešte určite počas sezóny 2023 veľa. Dnes sa s vami lúči Laco Urban. Samozrejme túto epizódu nájdete v podcastoch Deníka N, športových podcastoch a takisto aj vo svojich podcastových platformách. No a môžete samozrejme komentovať, vyjadrovať svoj názor na to, o čom sme sa dnes rozprávali. Majte sa pekne. Ahojte. Čaute.